0: Digital Workplace Experts, der Podcast zur digitalen Arbeitswelt. Hallo, ich bin Irin Scholze und ich begrüße euch herzlich zu unserem Podcast Powered by IPI. In den Episoden laden wir Fachgrößen ein, mit denen meine Kolleginnen über den Digital Workplace und über die Digitalisierung der Zusammenarbeit sprechen. Lernt aus den Erfahrungen und Impulsen unserer Gäste und werdet so Digital Workplace Experts. Klingt interessant für euch? Dann geht's jetzt los mit der neuesten Episode. Herzlich willkommen zur neuesten Episode von Digital Workplace Experts. Heute erwartet euch ein spannendes Gespräch mit unserer Digital Workplace Beraterin Ann-Kathrin und Oliver Bartelt, Global Head of Corporate Communication des Deutschen Milchkontors, kurz DMK. Oliver verrät uns Insights aus dem Land, wo Milch und Butter fließen. Seid gespannt auf Einblicke in die Unternehmenskommunikation der DMK und erfährt mehr über unser gemeinsames Digital Workplace Projekt. Wie schafft es die DMK Group bei über 7000 Mitarbeitenden an mehr als 20 Standorten ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen? Wie werden sie abgeholt, unabhängig von ihrer Rolle im Unternehmen? Und wie hat das neue Mitarbeiterportal dabei geholfen? Im Gespräch verrät Oliver uns auch interessante Fakten über sich und wie er gemeinsam mit seinem Team den Arbeitsalltag meistert. Viel Spaß mit der Episode.
1: Ich freue mich total, dass du heute wieder dabei bist. Mein Name ist ann Müller. Ich bin Consultant der IPI. Wir starten den heutigen Podcast mal mit einer kurzen Fragerunde, um unseren Gast Oliver Baddelt näher kennenzulernen. Herzlich willkommen, Oliver.
2: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich dabei bin.
1: Bist du bereit, Oliver, für die Fragerunde?
2: Sowas von. Ich hier <lacht> und harre der Dinge.
1: Dann los geht's. Beruf.
2: Ähm, wenn du auf meine Visitenkarte guckst, findest du dort den, äh, ich sag mal, tragenden Begriff Global Head of Corporate Communications. Äh, wenn ich das äh, übersetzen würde, ähm, Kümmere ich mich darum, dass die Kommunikation der DMK Group zusammen mit meinem Team sozusagen so aussieht, ja, wie man sie idealerweise sehen möchte. Das heißt Unternehmenskommunikation, Corporate Communications. Das ist mein Berufsfeld.
1: Dein Alter?
2: Oh, das kann ich, das habe ich, äh, fällt mir tatsächlich, ich weiß nicht, äh, ob das nur mir so geht, äh, also 47, aber irgendwie äh, muss man äh, mit jedem Jahr, dass man älter wird, länger überlegen, wie alt man ist. Und ich erwische mich manchmal dabei, dass ich mein Geburtsjahr nehme und dann äh, quasi zusammen addiere, wo wir jetzt heute sind. Nein, 47.
1: Ja, eine Frau verrät dann nicht ihr Alter. Und ähm, dein Wohnort?
2: Ich verzichte mal auf Postleitzahl und Straße. Also ich lebe in Bremen ähm, am am äußeren Stadtrand, sozusagen auf der anderen Straßenseite ist fast Niedersachsen, sehr im Grünen. Ja, tolle Stadt, Ähm, sehr klein. Man merkt immer wieder, dass man irgendwo irgendwen trifft, den man schon mal gesehen hat, kennt oder der jemanden kennt, der einen selber kennt. Also man muss auch immer vorsichtig sein, weil man hier die Leute immer mindestens zweimal sieht. Nicht Bremen.
1: Dann haben wir was gemeinsam, auch wenn ich aus Franken komme, aber in Bremen scheint es nicht anders zu sein. Ja. Deine Motivation für den Job?
2: Ich habe neulich mal irgendwo diesen den, den, äh, Spruch gelesen, ähm, wenn man wenn man das tut, was einem Spaß macht, braucht man nie wieder arbeiten. Ähm, das trifft es so, so ein bisschen, auch wenn das jetzt sehr philosophisch ist. Also meine Motivation für den Job kommt tatsächlich sehr stark aus dem äh, aus dem inneren Spaß sozusagen, damit mit meinem Team zusammen Dinge zu verändern und auch eine Entwicklung zu begleiten eines Unternehmens. Ähm, und vor allen Dingen, äh, Lebensmittel haben den großen Vorteil. Ich bin ja quasi gleichzeitig auch Verbraucherkunde und Einkäufer. Das heißt, ich sehe das, was wir tun, auch jeden Tag irgendwie im Supermarkt. Das ist eine, eine mega hohe Motivation für mich.
1: Wir springen mal zurück in deine Kindheit. Was wolltest du als Kind werden?
2: Das ist eine gute Frage. Ich, also ich sage mal so, ähm, würde ich jetzt in einem Vorstellungsgespräch sicherlich so nie sagen, aber ehrlich gesagt muss ich sagen, meine Schulzeit hat mich nie auf die, das Berufsleben vorbereitet. Ich bin irgendwie aus der Schule rausgefallen nach dem Abi äh, und habe das erste Mal darüber nachgedacht, was kommt jetzt eigentlich äh, und bin dann auch schnell in die äh, Spur Zivildienst abgebogen, weil das war irgendwie so eine logische Folge. Das war aber ja auch nur eine Verzögerung. Also wenn du, wenn du fragst, was wolltest du als Kind werden, ähm, Damals, du hast ja gefragt, Alter 47, da gab es ja auch Fernsehen im Prinzip nur ab 18 Uhr und nur in zwei Sendern, Ähm, kam aber immer äh, ein Call für alle Fälle, Call Sivas, mit so einer ganz coolen Karre hat er jeden Tag da die Welt gerettet. Das war so ein bisschen mein, mein Berufsbild, mit so einem Auto durch die Gegend zu fahren und die schwierigen Fälle zu lösen. Also so richtig, dass ich sage, Mensch, nee, seit, seit ich drei bin, wollte ich Global Head of Corporate Communications werden. Das wäre jetzt gelogen.
1: Vielleicht löst du ja jetzt auch schwierige Fälle. Was liebst du denn heute an deinem Beruf?
2: Also ich finde total spannend, weil der Beruf hat ja auch so eine psychologische Komponente. Tatsächlich zu sehen, durch das, was wir machen in der Kommunikation, inwieweit das Einfluss eben hat auf auf Meinungen, Haltungen von Leuten, ob das jetzt intern ist, Kollegen, Kolleginnen, aber auch die externe Welt. Das mag ich total an meinem Beruf, dass du, ich sag mal, so ein Stück weit, dadurch, dass man ja was sagen, ja, gefühlt auch so eine Art Dolmetscherfunktion hat, sozusagen die Information von draußen nach drinnen und umgekehrt äh, zu sehen, wie wirkt das eigentlich am Ende des Tages? Also das macht mir am allermeisten Spaß.
1: Vielen Dank, dir Oliver. Und jetzt sprechen wir über DMK Insights im Land, wo Milch und Butter fließen. Ich durfte mit deinem tollen Team, ja was für ein Teaser kann man sagen, deine Idee, ja. perfekt, passt ganz genau zu euch, weil ich durfte auch mit deinem tollen Team euer neues Intranet realisieren und habe da dein Team schon kennengelernt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ihr nun Inhalte mit eurem neuen Intranet in mehreren Sprachen zur Verfügung stellt und ihr auch die Niederlande mit einbezogen habt. Ich kann mir vorstellen, dass ihr dadurch eine höhere Reichweite erzielt habt. Kannst du mir erzählen, vielleicht auch unseren Zuhörern, welche Ziele und Visionen ihr mit eurem neuen Intranet verfolgt habt?
2: Ja, das, das kann ich tun. Ich überlege gerade, wie ich das sinnvoll, wo ich da einsteige sozusagen. Also man muss im Prinzip erstmal wissen, wir sind ein Unternehmen mit Mitarbeitern in sehr vielen verschiedenen Ländern, aber auch in Deutschland haben wir alleine rund 20 Standorte. Das heißt, wir sind sehr dezentral aufgestellt, haben eben nicht diesen einen Sitz, wo alle morgens durch die gleiche Drehtür reingehen und abends wieder rausgehen, sondern haben es im Prinzip eben mit verschiedenen Sprachen zu tun. Wir haben es mit verschiedenen Historien zu tun. Das Unternehmen ist auch stark zusammengewachsen in den letzten Jahren. Äh, Kultur spielt eine Rolle und, und, und. Ähm, Und dort alle Mitarbeiter am Ende des Tages aber so mitzunehmen, dass sie sich als Teil eines Unternehmens fühlen, ist schon mal erstmal eine eine Herausforderung. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, Und Information ist heute, das sehen wir, sage ich mal, auch wenn wir regelmäßig Mitarbeiterbefragungen machen, Information, Transparenz, auch so ein bisschen das Wissen quasi ähm, nicht, nicht was mache ich hier, sondern warum mache ich es hier eigentlich, so wie ich das tue, ist für Mitarbeiter ein ganz, ganz wichtiges äh, Thema. Also das ist jetzt kein Hygienefaktor irgendwie so, sagen wir erzählen mal irgendwie ein bisschen was und hängen es ans schwarze Brett, sondern schon elementar um die Leute mitzunehmen auf dieser Reise, weil ich sage mal, der Lebensmittelbereich verändert sich sehr stark, das heißt die Herausforderungen an uns werden andere, ich sag mal, jeder hat eine Meinung, man wird als Mitarbeiter auf der Straße damit ja auch konfrontiert, so und da wollen wir entsprechend ja auch äh, diesem, diesem Auftrag nachkommen und Informationen bereitstellen und das ist leider nicht mehr so wie früher, also ich, als ich mal irgendwann gestartet bin äh, zu Schwarz-Weiß-Zeiten sozusagen, da, da hat man auch mit Faxgeräten und Co. gearbeitet und da war, ich sage mal, der Aushang am schwarzen Brett, das Nonplusultra der Unternehmenskommunikation und heute äh, ist die Welt, ich sage mal, nicht nur in der Kommunikation, aber sehr viel differenzierter, es gibt diverseste Kanäle. Jeder hat seine Präferenzen. Der eine, ich sag mal, liest noch morgens die Tageszeitung. Der andere äh, ist im E-Paper unterwegs und der andere streamt irgendwie die Nachrichten. So und das ist ja was, was wir in der Arbeitswelt auch feststellen. Da ist ja es ja nicht entkoppelt, dass man sagt so die, die Welt draußen ist eine andere als in Unternehmen. Und deswegen haben wir auch, ich sag mal, ein relativ breit aufgestelltes Spektrum an an Kommunikationskanälen einfach um im Prinzip da zu sein, wo die Mitarbeiter am Ende des Tages sind. Und das Intranet, um auf deine Frage zurückzukommen, Ziele, ähm, hat da ein Stück weit so eine Art, ich sag mal, verbindende äh, Funktion. Das heißt, das ist so ein bisschen das Sprungbrett oder die Rampe für alles Mögliche. Weil das ist ja auch ein Ort, wo, wo Informationen nicht nur flüchtig sind, sondern wo wir sie auch in Anführungszeichen ein Stück weit ähm, katalogisieren, auffindbar machen können und dann entsprechend auch einfach eine, eine sichere Bank an Information. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir daraus eine Excel-Datei gemacht haben. Wir haben gesagt, das kopieren wir alles rein und dann kann man das irgendwie mit einer Suchfunktion schon finden. Das Intranet konkurriert ja am Ende des Tages heute auch eben mit Medien, die ich woanders konsumiere. Und wenn ich da, ich sage mal, optisch und von der Userführung und Co. irgendwie völlig abgekoppelt von den, von den Trends sind, die man sonst so hat, dann wird kein Mensch sich das Intranet bedienen. Und das war so ein bisschen die die Situation, die wir mit dem Vorgängermodell hatten. Ähm, Das war sicherlich zu seiner Zeit, äh, ich will nicht sagen state of the art, aber funktional. Aber es ist einfach quasi außer Zeit gefallen. Und deswegen äh, galt es da, äh, Dinge neu zu machen. Anspruch war vor allen Dingen eben dieses Thema Sprachen zu bedienen, also dass wir nicht für jede Sprache ein eigenes Intranet bauen müssen, sondern ich habe das ja gerade gesagt, wir wir arbeiten an an dem Modell One DMK sozusagen. Das heißt, da muss das sprachlich auch ganz gut passen. Und äh, gleichzeitig sehen wir natürlich auch, Informationen werden ja nicht nur in Buchstaben und Zahlen aufgenommen, sondern das ganze Thema Visualität, wie spricht mich das an und so weiter, ist, ist einfach ein Riesenthema und es muss funktional sein, man will ja auch nicht den ganzen Tag im Intranet rumsurfen, sollte es auch nicht unbedingt, sondern die Dinge dort finden, wo äh, sie sind. So, das war eigentlich, ich sag mal so, das Ziel unseres Intranets, erstmal eine Plattform zu bauen, die diese Ansprüche sozusagen abbildet und gleichermaßen wollten wir uns aber, wie gesagt, weil man sieht, dass äh, Kommunikation ist auch ein Stück weit äh, ein flexibles Feld und verändert sich permanent. Wir wollen jetzt wollten auch nicht an irgendeinem äh, Tool bauen, wo wir erstmal fünf Jahre Entwicklungszeit brauchen und und dann merken wir, hoch jetzt hat sich die Zeit aber schon wieder weiter gedreht und das, was wir da ganz toll fanden, das ist jetzt irgendwie äh, schon wieder aus der Zeit gefallen. Das heißt, der Ansatz war auch ein Stück weit, ich sag mal, eine Technik zu finden, die wir mehr oder weniger von der Stange nehmen ähm, und unser Gewand drüber ziehen und dann funktional machen. Und das war das Ziel. Und du hast das ja gerade schon gesagt, wir haben das zusammen umgesetzt. Ich würde heute sagen, wir haben das Ziel auf jeden Fall erreicht ähm, und können jetzt uns einfach mal anschauen, wo kann man vielleicht auch noch Stellschrauben weiterdrehen. Also Stichwort Einbahnstraße oder Feedbackkanal. Das heißt, ähm, zu einer guten Kommunikation gehört ja auch die Möglichkeit, in irgendeiner Art und Weise ein Echo zu geben ähm, und ähm, eine Rückkopplung zu haben. Und das ist was, was ich äh, jetzt sozusagen für die nächste Zeit auf dem Zettel hätte für uns. Sagen, wie schaffen wir es eigentlich, dass, dass äh, Menschen interagieren können, kommentieren, Feedback geben? Ähm, also auch etwas, was wir jetzt ja nicht neu erfinden, sondern ich sag mal durch... Social-Media-Kanäle äh, nahezu gelernt ist, mal den Daumen zu heben oder einen Kommentar drunter zu setzen. Das heißt, eigentlich die Welt, so wie wir sie überall um uns drum herum haben, wollen wir eigentlich auch gangbar machen im Unternehmen. Also das ist immer das Beste, wenn man irgendwie eine, eine möglichst gelernte Oberfläche hat. Und das wäre sozusagen jetzt auch der nächste Schritt ins Feintuning für mich. Zu sagen, wie, wie kriegen wir es da sozusagen noch personalisierter?
1: Ja, und da arbeiten wir ja auch zusammen dran. Also ich kann mich erinnern, gestern hatten wir erst einen gemeinschaftlichen Termin, wie geht die Reise weiter nächstes Jahr und da setzen wir auch drauf auf, weil ihr wollt ja auch wie im normalen Leben jetzt auch die Informationen für jeden zugänglich machen auf unterschiedliche Art und Weise, ob jetzt mit dem mobilen Endgerät zugegriffen wird oder mit dem Desktop im Büro, es soll für jeden Mitarbeiter erreichbar sein und ähm, da auch jeden Mitarbeiter abzuholen, je nachdem, auch, wie sein Arbeitsalltag gestaltet ist, dass er die Möglichkeit hat, auf die Informationen aus dem Internet, aus dem digitalen Arbeitsblatt zuzugreifen und so eine Arbeitserleichterung zu erfahren und auch schnell die Informationen, die er braucht, zu erhalten.
2: Ja, ja das ist, ich sag mal, das ist ja der Element, das, oder das elementare, die elementare Denke, dass, dass man die, die, die Nutzer, sozusagen unsere Mitarbeiter, meine Kolleginnen und Kollegen, nicht auf Plattformen zwingt, wo sie jetzt normalerweise nicht wären, äh, sondern tatsächlich schaut, welche Geräte nutzen sie und wie kann ich da das Intranet hinbringen. Ähm, es ist so ein bisschen, ich meine, wir sind jetzt hier heute im Podcast. Wir haben ja mit äh, Denkfutter einen eigenen Podcast. Auch da ist es so klar, äh, wir, wir haben den auch irgendwo auf unserer Website. Aber Podcast hören Menschen halt nun mal bei Spotify und äh, Apple Podcasts und Co. Das heißt, Wenn ich ihn dort nicht hinbringe, darf ich mich nicht wundern, wenn ihn keiner hört. Ich äh, werde selten so eine hohe Attraktivität haben, dass die Leute sich dann über diese Hürde eine neue Plattform zu besuchen bewegen. Sondern ich muss eigentlich immer sehen, dass ich meine Inhalte dahin trage, wo der Empfänger sich befindet. Alles andere wird bei der Informationsflut, in der wir leben, nicht funktionieren.
1: Das stimmt, plaudert doch noch ein bisschen aus dem neck ähm, Du hast ja jetzt gesagt, du bist Global Head of Corporate Communications bei der DMK. Was sind da deine konkreten Aufgaben bei der DMK? Oh, äh,
2: ja, da haben wir wieder Nein. Ähm. Was sind meine Aufgaben? Ganz klassisch ähm, sind die Aufgaben so definiert, dass wir sagen, okay, als DMK Group, als Unternehmen haben wir ja nun, ich sag mal, ein Auftritt, ein Werteverständnis, wir haben eine CI, so wie das jedes Unternehmen hat, wir haben einen Auftrag, den wir als Unternehmen erfüllen, wir haben Ziele. Und die Unternehmenskommunikation ist eigentlich die Stelle im Unternehmen, die dahingehend, ich sag mal sozusagen das Safeguarding betreibt, dass genau diese Leitplanken ähm, gehalten werden, genutzt werden, also quasi Sparringspartner nach intern, aber ja im Prinzip auch noch draußen die, die diese Visitenkarte DMK äh, beschreiben, gestalten, Informationen nach draußen tragen. Das heißt eigentlich immer im Blick haben, wo will dieses Unternehmen hin, was sind die nächsten Schritte, wie wie nehme ich auch die internen und externen Zielgruppen mit, dass sie verstehen, was wir tun. Ähm, Und das ist eigentlich, ich sage mal sozusagen, das Aufgabenspektrum und das unterteilt sich dann, wenn man das in in Bereiche äh, nimmt, Eben auf die klassische interne Kommunikation, das sind auf der einen Seite unsere Mitarbeiter, aber weil wir ja eine Genossenschaft sind, auch unsere Landwirte, davon haben wir auch einige Tausend. Ähm, Auf der anderen Seite sind das auch Medienansprechpartner, die die Fragen haben, die beantwortet werden wollen, Ähm, das sind NGOs, das sind politische Stakeholder. Die Unternehmenskommunikation ist beispielsweise, sind auch die, die, wenn wir auf Messen sind, was das Thema Auftritt dort betrifft, digitale Kanäle, ob das jetzt, ich sag mal, klassisch unsere Website ist oder wir inzwischen ja auch, ich sag mal, sehr ausgiebig auf Kanälen wie LinkedIn, Instagram oder Twitter unterwegs sind. Das alles will ja befüllt und bedient werden und nicht irgendwie nach einem Zufallsprinzip, sondern eben nach einer klaren Taktung zu sagen, ich möchte die Information überall zur, zur richtigen Zeit und in der richtigen Dosierung vor allen Dingen ähm, bringen. Das ist eigentlich der Job, den, den wir haben. Und oft, ich hatte gerade, glaube ich, mal diesen Begriff Dolmetscher genommen. Also, ich sage mal so: Wir erfinden ja als Unternehmenskommunikation die Inhalte nicht, sondern äh, nehmen sie uns aus dem Unternehmen und tragen sie nach draußen sozusagen. Und das ist eine der, ich sag auch sagen, Hauptaufgaben. Wenn jetzt die einzelne Fachabteilung, die irgendwo. Irgendwas entwickelt hat, ein neues Produkt oder eine neue Technik oder, 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 die jetzt rausgehen würde und würde ihre Tätigkeit der Öffentlichkeit ähm, erklären, dann würde würde in vielen Fällen der Zuhörer draußen das nicht verstehen, weil äh, das so ein technisches Latein wäre und deswegen sind wir ja auch oft die, die dann quasi diese eher komplexen Sachverhalte äh, maximal vereinfachen, damit sie draußen verstanden werden und auch, ich sag mal so ein bisschen wie Perlen auf einer Schnur so sortieren, dass da irgendwie ein Gesamtbild entsteht und wir nicht irgendwie heute über dies reden und morgen über das und draußen versteht gar keiner mehr, was wir eigentlich machen. Also wir versuchen sozusagen die einzelnen Themen im Unternehmen zu einer Geschichte zu sortieren.
1: Und ich denke auch, ihr macht das Ganze auch zugänglich für eure Mitarbeiter dann wahrscheinlich auch wieder über das Intranet. Welche Rolle spielt denn da bei deinen Aufgaben das Intranet für dich und dein Team?
2: Das ist tatsächlich äh, dadurch, dass wir jetzt mit dem neuen Intranet auch äh, diverse mehr Möglichkeiten haben, ähm, schon ein, ich sag mal, Informationshub geworden, der uns ermöglicht, äh, relativ einfach, aber ich sag mal schnell und auch dann eben mit einer ganz hohen... Äh, ähm, Reichweite, Informationen auch zu transportieren. Ähm, ich ich sage mal ein Beispiel, wir haben äh, irgendwo äh, ein Event an einem unserer Standorte. Dann kann ich halt über das Intranet relativ schnell im Prinzip alle anderen Standorte informieren, mit Bildern, Text, äh, Videos, was auch immer, was da passiert ist. Und ich sag mal, das kann ich ja alles relativ schnell heute. Ich sag mal, eben, weil wir nun auch SharePoint nutzen, mh, aus der der klassischen Office-Umgebung dann ins Intranet bringen und zurück. äh, Also die die Hürden, äh, relativ schnell guten Content auch an die Mitarbeiter zu geben, die sind relativ niedrig. Das macht es uns in der Unternehmenskommunikation das Leben enorm leichter, ähm, dass wir dann auch entsprechend informieren können. Und ich sage mal, unser Credo in der Kommunikation ist im Prinzip äh, maximale Verständlichkeit. Das heißt, wir wollen auch nicht in irgendeiner schwülstig künstlichen Sprache kommunizieren, die dann am Ende keiner versteht, sondern möglichst nahbar sein, ich sag mal, wie im echten Leben. Und da hilft eigentlich das Intranet extrem und spielt gerade in der internen Kommunikation schon eine eine ganz große Rolle, weil wir da halt eben eine eine super Plattform haben.
1: Ja, ihr werdet dadurch greifbarer und wahrscheinlich ist dann die direkte Kommunikation, dass die Leute auch mal direkt auf euch zugehen und die Resonanz auf das, was ihr bereitstellt, auch viel höher, weil ihr nahbarer seid.
2: Absolut. Und wir haben ja parallel gerade eben auf Office 365 umgestellt im Unternehmen. Das heißt, arbeiten ja hier jetzt auch eben nicht mehr klassisch in, in, äh, in, in der Explorer-Optik in irgendwelchen Ordnern äh, auf dem eigenen Laufwerk, sondern haben auch dort unsere Daten mehr oder weniger in der Cloud ähm, und arbeiten, ich sag mal, da äh, in den Teams, aber auch teams übergreifend. Ja, jetzt, ich sag mal, sehr vernetzt zusammen und ähm, da hat dann auch jeder Bereich im Prinzip ja wieder in, 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 in der eigenen Office-Optik äh, immer auch Teile des Intranets gespiegelt. Das heißt, News und so weiter fallen da mehr oder weniger automatisiert gleich in die, in die äh, Teambereiche rein. Das ist also ganz hervorragend, dass man wirklich das Gefühl hat, in der kompletten Arbeitsoptik, in der ich mich hier bewege am Rechner, ähm, greifen jetzt ganz viele Sachen ineinander. Und es ist nicht mehr so, ich sag mal, so ein klassisches Plattformdenken. Ich habe da irgendwo eine isolierte Intranet-Lösung, äh, die ich nur erreiche, wenn ich in einen Browser gehe und da dann irgendwie eine Seite anklicke. Sondern das ist jetzt alles tatsächlich im, im Gesamtkomplex stark vernetzt. und Das, das macht es tatsächlich äh, so angenehm, damit zu arbeiten. Wir sehen das ja auch an den Zugriffszahlen. Also es ist ja jetzt ähm, tatsächlich eine ganz grandiose Sache, dass wir sagen, okay, von den ähm, möglichen zu erreichenden Mitarbeitern, die irgendwie Zugriff zum Internet haben, haben wir gefühlt in der ersten Woche ja schon äh, über 80 Prozent erreicht, die dort zumindest mal reingeschaut haben. Ähm, Und wenn man jetzt schaut, ich meine, wir sind ja jetzt schon seit ein paar Wochen unterwegs, ähm, in welcher Regelmäßigkeit dort Mitarbeiter Informationen suchen oder, 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 dann kann ich an den Zahlen schon sehr deutlich sehen, dass das offensichtlich jetzt nicht nur mein Eindruck ist als quasi Auftraggeber des Intranets, sondern äh, offensichtlich auch eine wirkliche eine Hilfestellung für ganz viele Mitarbeiter, weil sonst würden sie ja nicht wiederkommen auf die Plattform, wenn sie dort jetzt eher schlechte Erfahrungen gemacht hätten. Deswegen kann man an den An den Zugriffszahlen sehr deutlich ablesen, dass äh, das offensichtlich ein funktionierendes, eine funktionierende Plattform ist.
1: Wir als IBI haben festgestellt, in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, dass in den letzten zwei Jahren total viel in Bewegung war im Bereich Digitalisierung. Hat denn bei der DMK auch so eine Digitalisierungswelle stattgefunden? Wie hast du denn das erlebt und wahrgenommen?
2: Also ich ich würde die Digitalisierungswelle jetzt gar nicht explizit irgendwie in den letzten ein, zwei Jahren sehen. Klar hat man immer das Gefühl dass sich in den letzten, ich sage mal, zwei Jahren, äh, nehmen wir mal die Corona-Pandemie dort als Rahmen, äh, ganz viel verändert hat, weil wir plötzlich alle ins Homeoffice, plötzlich waren wir in Videokonferenzen. Ich erinnere mich noch, wie wir die, die ersten Schritte hier im Unternehmen gemacht haben. Ich glaube, am Ende ist das sehr in die, äh, unternehmensindividuell. Ich bin jetzt seit fünf Jahren bei der DMK. Ich kann mich erinnern, ich sage mal, ich habe vorher in einem äh, global tätigen Unternehmen gearbeitet, war in Deutschland da quasi mehr in einer Satellitenfunktion, Headquarter war in Belgien. Da, da bin ich logischerweise auch nicht zweimal die Woche nach Belgien mit dem Auto gefahren für Präsenzmeetings, sondern auch dort haben wir schon ähm, Videokonferenzen und äh, klassisch Telefoncalls äh, genutzt. Das Ding ist immer, das ist ja wie, wie bei allen Dingen im Leben, der Mensch ist so ein bisschen Gewohnheitstier, denkt sehr stark oder funktioniert sehr gut in Routinen. Das ist ja, ich sag mal, jetzt auch keine ganz große Erkenntnis, die ich da teile. Das geht uns, glaube ich, allen so. In dem Moment, wo wir morgens irgendwie im Stau stehen und denken, oh, jetzt muss ich mich beschäftigen, wo ist hier der Weg, rechts oder links? Fangen wir an, nervös zu werden. So äh, ich ansonsten ansonsten ja, früh, ich stand im Stau.
1: Äh, ansonsten
2: ansonsten ist, erwischt man sich ja manchmal im Straßenverkehr, dass man denkt, was habe ich eigentlich die letzten 200 Meter gemacht? Äh, so unter dem Motto, weil man einfach in dieser Routine eine Straße fährt, die man jeden Tag fährt, so Und... Ich glaube, dadurch, dass wir aus dieser Routine da rausgeschmissen wurden, vorher wie, wie ferngesteuert ins Büro gefahren zu sein und jetzt plötzlich sitzen wir hier am Rechner und Videokonferenzen, kommt dann das alles vor wie Hyperschall wie, wie hier. Ich nehme das eher auf einer längeren äh, Skala wahr, weil ich hatte, glaube ich, eingangs mal irgendwie das Faxgerät hier gerade bei uns in unserem Gespräch erwähnt. Äh, das, das ist ja kein Witz. Also als ich vor äh, 20 Jahren äh, sozusagen die, die ersten Schritte in der Unternehmenskommunikation getätigt habe, ich weiß das noch, wir haben damals eine elektrische Schreibmaschine gehabt mit äh, Durchschlagspapier und wir haben darauf die Pressemitteilung verfasst. Und wehe, äh, man hat sich in der drittletzten Zeile vertippt, äh, dann muss das ganze Papier nochmal machen. Und dann ähm, wurde das Ganze quasi erstmal in in Hauspostmappen gelegt, per, per Hauspost in den Umlauf mit Anmerkungen und, und, und. Und wenn das alles mal irgendwann fertig war, dann hat man das in ein Faxgerät reingelegt, hatte einen Verteiler programmiert. Da war man schon mega stolz drauf, dass man nur noch eine Taste drücken musste. Und dann hat das Faxgerät erstmal einen halben Tag gerattert. Und dann wusste man so, es kann ich mir auch wieder hinlegen, weil äh, die Medien, die das jetzt bekommen, die bringen es ja frühestens morgen in der Zeitung. Weil dazwischen gibt es ja gar nichts, außer vielleicht noch Radio. Ähm, und wenn ich das nehme und wir sind 20 Jahre weiter, dann ist die Welt heute in der Tat kommunikativ eine andere. Also äh, nichts, wie es damals in Anführungszeichen gewesen ist, ist heute noch so. Das ist, ich sage mal, die Technik auf der einen Seite. Das ist aber auch die Art und Weise, wie Menschen dann entsprechend miteinander kommunizieren. Also, heute äh, schicke ich einem Journalisten gen- genauso wie ich, sag mal, einem guten Freund eine WhatsApp und sage: Pass mal auf, hier folgender Sachverhalt, wollen wir kurz telefonieren. Äh, also es ist alles viel flexibler und äh, man hat ganz viele verschiedene Touchpoints sozusagen. Und klar äh, nutzt man natürlich auch die Möglichkeiten, die an die Digitalisierung dabei gibt. Ähm, und das ist ja auch gut so. Und das hat ja, ich sag mal, viele Facetten. Also das bis, bis hin zu, ich sag mal, wenn ich überlege, was heute alles mein Smartphone kann. Und wenn das ist ein typisches Bild. Wenn ich mir jetzt hinlegen würde, welche Geräte ich dafür vor 20 Jahren alles gebraucht hätte, dann, dann müsste ich einen Rollkoffer mit mir rumschleppen. Das hat alles Vorteile. Wichtig ist nur, kommen wir wieder zu unserem Intranet oder auch zu den Mitarbeitern, Man hat es ja nicht nur mit Digital Natives zu tun und ich kenne auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die sind maximal gestresst von dieser ganzen Entwicklung und sagen, wann hört das denn endlich mal auf? Ich habe mich ja gerade mal an die eine Technik gewöhnt, da muss ich mich wieder an die nächste gewöhnen. Immer, ich glaube im Zusammenhang mit diesem, der Mensch denkt in Routinen und man, man hat irgendwas gelernt und dann denkt man so, beherrsche ich jetzt, da fühle ich mich sicher und das beruhigt mich ja auch. Und jetzt kommt wieder einer und sagt, nee, ab nächste Woche Office 365, vergess mal deine Ordnerstruktur, du legst alles in der Cloud ab. Da hat man erstmal Verlustängste. Und wo, wo ist die Datei jetzt, kann ich mir auf meinem Rechner hier fest gespeichert und so weiter. Wenn man sich dann daran gewöhnt hat, dann erkennt man auch schnell die Vorteile und sagt, oh, wir muss ja gar nicht mehr Dokumente durch die Gegend mailen und so. Wir arbeiten alle im gleichen Dokument. Und deswegen, also ja, es ist alles im Fluss. Aber ich glaube, wenn man das so halbwegs koordiniert und nicht gleich immer denkt, ich muss alles sofort mitmachen und ich muss jede Plattform gleich bedienen, sondern auch mal eine Sekunde drüber nachdenkt, was hilft mir und was, was brauche ich, dann ist man da, glaube ich, gut unterwegs. Und dann glaube ich, dann kann man auch die ein oder andere Technik überspringen und muss nicht quasi das Festnetztelefon erfinden, wenn woanders schon mobil telefoniert wird sozusagen, sondern kann dann gleich auf diese Technik gehen. Und deswegen also muss man, glaube ich, das alles eher im, im positiven Sinne sehen und dann auch nutzen.
1: Also eher mit ein Stückchen Gelassenheit an die Sache rangehen. Ähm, sind in deinem Bereich auch vielleicht nächste Schritte geplant, wo du sagst, okay, das gibt nochmal einen starken Impuls im Bereich Digitalisierung?
2: Ja, also ich sag mal so, wir, wir sind ja ein Unternehmen, was auch sehr stark im, im, im Produktionsbereich unterwegs ist. Das heißt, ich, ich habe ganz viele Kolleginnen und Kollegen, das ist sogar die, die Mehrzahl der, der über 7000 äh, Mitarbeitenden, die nicht tagtäglich quasi äh, vor dem Monitor sitzen und wie selbstverständlich ein Smartphone in der Hand haben und den ganzen Tag, ich sage mal, äh, die Buchstaben auf ihrer Tastatur mal sondern die ja nun eben äh, ins Werk gehen und dafür sorgen, dass wirklich aus Milch Butter wird oder Quark oder was auch immer. Und die, die haben logischerweise da weder Zeit noch äh, Hände sozusagen, um noch Endgeräte zu bedienen und das ist für uns äh, tatsächlich nach wie vor ein Riesenaufgabenfeld, ähm, zu schauen, wie kriege ich diese Kolleginnen und Kollegen informiert und mitgenommen. Weil die zu Recht natürlich auch sagen, ihr könnt mir gerne was ans schwarze Brett hängen, aber morgens komme ich irgendwie, ich sage mal, an meinen Arbeitsplatz will ich mir erstmal einrichten und muss da auch hin. Und nachmittags bleibe ich jetzt auch nicht wie selbstverständlich noch eine halbe Stunde vom schwarzen Brett stehen und lese mir erstmal durch, was mein Unternehmen alles so an Informationen hat. Da will ich nach Hause, weil da habe ich auch meinen Job gemacht, da bin ich kaputt und müde, habe auch vielleicht noch ein Privatleben. Und da geht es jetzt darum zu sagen, wie kriege ich die denn informiert? Und, und das ist ja die, die zweite Herausforderung dabei, das eine ist sozusagen der Kanal und das andere ist auch der Inhalt. Weil ich meine... Wir sind ein Unternehmen vom, ich sag mal, CEO bis zum Praktikanten, ohne dass das jetzt, ich sag mal, eine Hierarchie abbilden soll. Aber jeder hat ja, ich sag mal, eine andere Umgebung und braucht auch andere Informationen. Also nicht jeder Mitarbeiter muss den ganzen Tag mit Informationen versorgt werden, was jetzt wohl die Langfriststrategie der DMK ist. Da sind manchmal in einigen Bereichen auch viel relevanter die Informationen, wo muss ich denn in einer Stunde sein und warum produzieren wir jetzt gerade diesen Quark und nicht den. Ähm, und das auch filtern zu können, zu sagen, wie kann ich eigentlich wem die Informationen geben, die er wirklich braucht.
1: gesteuert sozusagen. Ne? Auch genau.
2: Und ich hatte ja zwischendurch gerade mal im Prinzip diese, diese Feedback-Komponente gegeben. Dazu gehört ja auch immer irgendwie, eine Rückkopplung zu bekommen, weil ich meine, ich kann mir viel ausdenken, welche Zielgruppe gerade wohl welche Informationen braucht. Am hilfreichsten ist natürlich, ich spreche direkt mit ihnen und sage, was hättest denn gerne und was hilft dir? Ähm, und damit das nicht bei, ich sag mal, das kann ich vielleicht in einem kleinen Handwerksbetrieb noch händisch machen und sagen, Mensch, Kalle, sag mal, was brauchst du denn heute Morgen? Aber wenn man ein Unternehmen mit über 7000 Mitarbeitern ist, an ich sage mal, 30 Standorten verteilt über die Welt, dann kann ich das so leider nicht mehr. Und da muss ich dann auch irgendwie technische Möglichkeiten finden. Wie kriege ich das hin? Da sind wir ja auch, ich sage mal, stark im Prinzip auch auf eine dezentrale Kommunikation angewiesen, dass halt auch wieder die Teamleiter Bescheid wissen, die Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Informationen teilen, kaskadieren, zurückgeben. Und das... ähm, ist einfach, und das sehen wir, das sehen wir auch in in den diversen Mitarbeiterbefragen, das ist eine Riesenaufgabe, die, die wir ja auch nicht zentral aus der Unternehmenskommunikation lösen, sondern da ist im Prinzip jede Führungskraft im Unternehmen ein Stück weit Unternehmenskommunikation. Aber die müssen natürlich auch unterstützt werden. Also dass die wiederum Informationen haben und wissen, wann kann ich eigentlich was sagen und was so weiter. Also das ist ein Themenfeld. ähm, Da da kann ich dir jetzt auch keine Pauschallösung benennen. Die haben wir auch nicht. Äh, Da arbeiten wir nur dran, weil wir wissen, das kann eine unheimliche Stärke werden, ähm, wenn wenn ich es schaffe, sozusagen genau diese Lösung zu finden. Wie wie kriege ich die? die relevanten Informationen zu den relevanten Leuten, dass dadurch auch, ich sag mal, ein Stück weit eine Zufriedenheit hergestellt wird. Weil der Mensch ist grundsätzlich immer in so einer Art Konsumhaltung, und man denkt immer, also ich habe nie genug Informationen. Und das zu matchen, zu sagen, wie viel braucht es eigentlich, damit genau ich den richtigen Punkt erreiche, ja, das ist so quasi der. Der heilige Gral, nach dem wir suchen.
1: Der heilige Gral, der noch größer wird, wenn man die Herausforderung hat zwischen Homeoffice wahrscheinlich und Büro und dann noch unterschiedliche Zielgruppen. Du hast jetzt gesagt, okay, die Leute, die wirklich im im Betrieb stehen und die für die Milchproduktion, die für eure Produkte verantwortlich sind, bis zu Leuten, die typischerweise halt ähm, vor dem Schreibtisch sitzen, ähm, da ist es sicherlich noch mal eine ganz andere Hausnummer, da die User abzuholen zu dem Zeitpunkt, wo man es auch braucht und mit den Informationen, die sie auch benötigen.
2: Absolut, absolut. Also ich sage mal, wo wir früher unterschieden haben zwischen Mitarbeitern äh, in der Produktion und denen, die im, im Büro tätig waren haben wir jetzt dann quasi da nochmal wieder einen Split zwischen den ich sag mal Büromitarbeitern und ich meine klar die die Kollegen in den Werken die gehen weiter in die, in die Werke und äh, füllt die Milch nicht zu Hause in Kartons ähm, aber ich sag mal gerade das ganze Thema jetzt Remote Hybrid wie auch immer man das bezeichnet stellt Also, jetzt weniger mich in der Unternehmenskommunikation. Da hilft natürlich dann eben der, 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 die helfen die vielen äh, digitalen Meetings sozusagen oder die digitalen Möglichkeiten, weil ich nicht mehr auf dieses schwarze Brett angewiesen bin, was da irgendwo physisch hängt. Aber ähm, das stellt viele Führungskräfte natürlich unheimlich gerade ins Feuer, zu sagen, wie wie gehe ich damit jetzt eigentlich um? Weil ich ja schlicht und ergreifend. auch verschiedene Typen Menschen habe. Also die einen, die sagen, wunderbar, ich habe nie besser gearbeitet als zu Hause in meinem Homeoffice, da bin ich viel konzentrierter, da kann ich mir die Zeit selber einteilen und, und, und. Es gibt aber ja auch Menschen, die rein, ich sag mal, und da können sie nicht mal was dafür, ich sag mal, biochemisch so aufgestellt sind, dass sie sagen, ich lebe vom Kontakt mit anderen Menschen. Der Mensch ist ja nun erstmal ein Beziehungswesen und kein, kein, kein Ding, was irgendwie am besten in der Dunkelheit, in der Höhle funktioniert. Und das gilt es ja alles zu berücksichtigen und, und auch dann entsprechend die, die verschiedenen Typen Menschen dann so zu, äh, mit Informationen zu versorgen, aber auch im Prinzip in so einem Teamgefüge zu halten. Und, und wenn man dann nochmal jetzt weiterdenkt und sagt, okay, jetzt kriege ich vielleicht noch neue äh, Mitarbeiter in ein Unternehmen. Das eine ist ja, ich habe jetzt so eine bestehende Truppe, die irgendwie sich vorher schon 20 Jahre kannte, die, die funktioniert auch weiterhin gut, wenn die mal zwei Jahre quasi aus dem Remote arbeitet oder auch drei wahrscheinlich. Ähm, aber wenn ich jetzt neue Kolleginnen oder Kollegen in so ein Team onboarde, Dann ist das nochmal wieder eine ganz neue Herausforderung. Und die ja so auch noch niemand hatte. Also, dass wir gehen ja hier alle gerade, alle zusammen durch ganz neue Prozesse. Oder auch die ganze Thematik, jemand aus München bewirbt sich bei uns in Bremen und sagt, ich arbeite aus München. Das funktioniert ja, ist ja kein Problem. Das wäre aber vor drei Jahren undenkbar gewesen, wenn dort im Vorstandsgespräch immer gesagt hätte, heute ist der einzige Tag, wo ich zu ihm komme, ansonsten nie. Äh, dann wäre man wahrscheinlich irgendwie peinlich berührt gewesen und hätte gesagt, wird er mich auf den Arm nehmen. Oder ähm, ist heute alles normal? Und äh, ja, wie gesagt, ich glaube, da das ist genauso da wird es keine vorschnellen Lösungen geben. Ich glaube, wir müssen alle irgendwie die Situation gut analysieren, irgendwie versuchen, Daten zu sammeln und zu schauen, was geht und was geht nicht. Und wohin geht die Reise hier? Also ich glaube, man muss immer sich selber so ein bisschen das Bild aufmachen. Das ist alles ein Weg hier äh, und wir, wir werden kein Ziel erreichen in dem Sinne und sagen, Dunks, da sind wir und dann ist das eingefroren für immer. Äh, weil wenn ich, wenn ich den Gedanken, dann kann ich, äh, werde ich in Anführungszeichen nie fertig sozusagen, das ist dann schwierig. Also von daher,
1: ja. Als wir das Projekt gemeinschaftlich gemacht haben, haben wir uns auch nicht persönlich getroffen und es hat trotzdem funktioniert. Wie stellst denn du den Zusammenhalt in deinem Team dann jetzt sicher? Jetzt gerade auch mit Homeoffice und Büro der Wechsel oder wenn neue Mitarbeiter bei dir im Team anfangen? Ja.
2: Ja, das ist tatsächlich eine, eine Thematik, mit der beschäftigen wir uns eigentlich im Prinzip seit dem, seit, seit dem zweiten Tag der Pandemie sozusagen im Frühjahr 2020 ähm, und haben da auch, ich sag mal, verschiedene Phasen durchlaufen. Also ich, ich würde heute äh, die Gesamtgemengelage anders bewerten als in der dritten Pandemiewoche, wo, wo man ja, ich sag mal, dem so der erste Schock des Lockdowns äh, sich gesetzt hatte, die, ja, bei vielen auch erstmal so die 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 Vorteile aufgekommen sind, zu sagen, Mensch, ähm, ich brauche nicht mehr ins Auto steigen, ich spare Benzin äh, und kann auch hier im Zweifelsfall quasi in der Jogginghose vorm Rechner sitzen und das ist gar nicht schlimm. Ähm, auf der anderen Seite, ich sag mal so, kenne ich ja selber hier, äh, in dem Moment, wo man berufstätige Eltern ist, äh, findet man Homeoffice plötzlich gar nicht mehr so gut, wenn man gleichzeitig noch Kinder beschulen muss und äh, bespaßen und 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 und. Und heute hat sich das ja auch wieder alles ein bisschen gesetzt. Das heißt, man muss so ein bisschen da die Lernkurve machen. Wie, wie wir den Zusammenhalt herstellen, wir haben, wir haben da verschiedene Sachen diskutiert, besprochen und auch teilweise ausprobiert. Und wir haben gesagt, der Zusammenhalt ist erstmal nichts aus einer, ich sag mal, fachlichen Brille. Also man kann wunderbar zusammenarbeiten, auch wenn man in Remote arbeitet. Aber... Man muss aufpassen, dass es eben nicht diese, ich sag mal, Informationsdefizite gibt. Also muss sich sehr gut organisieren. Also viel mehr, finde ich, muss man Kommunikation organisieren, als wenn alle irgendwo in einem Raum sitzen. Weil da ergibt sich vieles nahezu von selbst, weil man irgendwie mit einem auch mitkriegt, was passiert rechts und links. Oder man steht bei an, an der berühmten Kaffeemaschine auf dem Flur oder, oder, oder setzt sich halt auch schneller mal eben zusammen. Schneller, als man sich vielleicht irgendwie per Teams zusammenklingelt. Und deswegen ist also meine Erfahrung oder mein Tipp sozusagen, man muss halt tatsächlich eine gute, einen guten Plan haben, wie informiere ich mich innerhalb des Teams. Also wir machen es beispielsweise so, wir starten montags mit einer relativ ausführlichen Teamrunde wo wir einmal durch die großen Themen gehen. Jeder einmal kurz äh, berichtet, was so die, die ich sag mal sag Meilensteine diese Woche in, in seinem Bereich sind. Und das aber weniger, das haben wir von Anfang an gesagt, in so einer Art hier höher, schneller, weiter. Ich mache die dollsten Sachen hier. Sondern eigentlich äh, kollaborativ. Also dass wir sagen, okay, äh, ich werfe mein Thema hoch äh, und zwei andere fangen es gleichzeitig auf und sagen, okay, dann lass uns doch noch mal in einer kleineren Konstellation anschließend noch mal ins Gespräch gehen. Also schlicht und ergreifend bilden wir mit dem mit diesem Montagsmeeting ein bisschen die 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 Kaffeemaschine ab, äh, um zu sagen, so man unterhält sich, was steht die Woche an und dann wird halt nichts vergessen, weil man sofort sagen kann, oh huh, Mensch, das Thema ist ja interessant, da bin ich ja auch irgendwie in meinem Blog dran ähm, und so. Äh, also das machen wir so und dann nutzen wir als Team äh, tatsächlich auch alle anderen Kommunikationskanäle sehr ausgiebig. Also wir schreiben uns jetzt nicht nur E-Mails und verteilen hier äh, Jobs, äh, sondern nutzen von WhatsApp über Teams, Chat, äh, Telefon, Videokonferenz und so weiter. Alles so. Das hat sich relativ gut etabliert, dass man so weiß, okay, für das nutze ich diesen diesen Kanal und für das den. Ähm, Und so sind wir eigentlich relativ gut vernetzt. Ähm, Und das funktioniert gut. Nur man merkt, Herausforderung ist tatsächlich, und da werden wir jetzt auch, weil wir ein, eine äh, Stelle im Team neu besetzt haben. Wird jetzt interessant, wenn der neue Kollege dazukommt, sozusagen, dann kommt natürlich das zum Tragen, was ich gerade schon sagte. Onboarding rein über Teams ist erstmal schwieriger. Weil ich sag mal auch da, der Mensch ist ja nun eher dafür gebaut und gemacht, auf zweieinhalb Meter ich sag mal, so ein 180-Grad-Spektrum einer Person abzuscannen und zu sagen, ist mir sympathisch oder ist mir nicht sympathisch. Und über so eine Teams-Kachel ist das einfach schwieriger. Und deswegen werden wir unseren Arbeitsmodus da wahrscheinlich auch ein Stück weit noch mehr wieder in Präsenz reinbewegen. Wird spannend, wie das im Herbst, Winter jetzt gelingen wird sozusagen. Da kommt ja dann die klassische Herausforderung dazu. Ähm, Weil bislang machen wir es zum Beispiel im Team so, dass wir gesagt haben, logischerweise äh, hat jeder die Wahl, nutze ich mein Büro oder mein mein Homeoffice sozusagen im Team. Ähm, Wir haben aber relativ schnell festgestellt, wenn man dann so willkürlich ins Büro fährt, dann wird man oft enttäuscht, dass dann gerade an dem Tag niemand anders da ist. Und dann kommt die Erkenntnis, ja, hätte ich ja auch zu Hause bleiben können. Und deswegen haben wir gesagt, wir richten uns quasi ähm, alle zwei Wochen einen Team-Donnerstag ein. Und das war so die größte Schnittmenge, wo wir sagen, das ist jetzt keine Pflichtveranstaltung. Und da machen wir auch nicht von morgens bis abends irgendwie Team-Meeting. Aber wir versuchen alle, diesen Donnerstag im Kalender so einzurichten, dass wir dann im Büro sind. Ähm, und wir... Wir knallen uns auch diesen Tag logischerweise, weil wir wissen, wann er ist, nicht von morgens bis abends mit Videokonferenzen voll und sitzen dann da alle und sind genervt, dass man nur brabbelt, sondern äh, Idee ist, dass man an dem Tag dann tatsächlich äh, auch stark im Team, so in in Kleingruppen, aber auch mal in einer einer großen Gruppe ähm, in Präsenz über Dinge sprechen kann und sich austauschen kann. Und das funktioniert zum Beispiel auch sehr gut. Also das wäre auch ein Tipp, den ich geben kann und da ist eigentlich unser Ansatz, dass wir sagen, wir starten mal mit einem Donnerstag alle zwei Wochen und wenn wir merken, das ist zu wenig, dann erhöhen wir die die, äh, Frequenz und wenn wir merken, auch alle zwei Wochen ist sogar zu zu, äh, gut, kann man ja auch immer noch sagen, das machen wir alle drei Wochen, alle vier Wochen, was auch immer, Ähm, aber es braucht Ein bisschen, da sind wir wieder bei den Routinen. Es braucht wieder irgendwie so diese Leitplanken. Und das haben bei mir im Team alle Kolleginnen und Kollegen gesagt. Das ist total skurril, wenn man morgens in Anführungszeichen ohne Plan aufsteht und denkt, was mache ich heute? Homeoffice oder ich fahre ich ins Büro? Dann ist man nahezu schon gestresst von dieser Fragestellung. Wenn ich aber donnerstags im Kalender stehen habe, heute ist Bürotag, dann hinterfragt man das gar nicht. Da steigt man morgens ins Auto, fährt da hin und sagt, ja, hier bin ich. Ähm, und da bin ich wieder bei meinen Routinen, weil das ist dann ja eine. Dann habe ich einfach mittwochs schon im Kopf, morgen früh fahre ich ins Büro, freue mich auch schon ein bisschen drauf, wieder im Straßenverkehr unterwegs zu sein, um mal eine andere Eindrücke zu bekommen. Ähm, deswegen, also muss man eigentlich, das wäre so, dass die Zusammenfassung bei mir in dieser Flexibilität, in der wir jetzt alle sind, möglichst Routinen einrichten ähm, und dann kommt man auch mit der Flexibilität gut klar, weil auch eine Flexibilität braucht irgendwie ein Gerüst oder ein Rahmen. Ähm, könnte man auch schnell wieder den Link zu unserem Intranet herstellen? Das ist ja auch ein Stück weit wieder so ein Gerüst äh, und Rahmen, aber das braucht ein bisschen. Weil ich meine, ansonsten, wenn man mal sich so einen Jenga-Turm vorstellt, ich ziehe da zwei, drei Klötzchen raus dann habe ich die Flexibilität an der Stelle erhöht, aber der wird nicht unbedingt stabiler. Also auch da braucht es ja auch ein gewisses Setup. Ich kann nicht einfach unten drei Stöcke, drei Stäbe rausziehen, dann fällt er um, sondern da muss es auch mir irgendwie einen Plan machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo wir alle hinkommen müssen, sozusagen die Flexibilität nicht jetzt irgendwie außer Kraft setzen, weil die hat aus meiner Sicht sehr viel Gutes, aber trotzdem ich sage mal, in der Flexibilität feste feste Muster haben. Und dann kann man super, so wie wir das zusammen gemacht haben, auch das, ich sag mal, Projekte bearbeiten. Man kommt super im Team zusammen, klar entwickelt sich nach vorne ähm, und kann dann sozusagen das Beste aus beiden nutzen. Dass man auf der einen Seite, wenn es gebraucht wird, eine Flexibilität hat, aber auf der anderen Seite auch eine Stabilität zu sagen, ich fall jetzt hier auch nicht um.
1: Wenn du mal so für dich reflektierst, zurückblickend, hättest du da was anders gemacht jetzt auch in der Zeit der Zusammenarbeit mit deinem Team?
2: Jetzt in den letzten zwei Jahren, Mhm. also Pandemie bedingt, kann man immer natürlich sagen, nee. Also ich glaube, wir sind, also ich hoffe, mein Team, äh, wenn sie das jetzt hier hört, äh, schüttelt nicht mit dem Kopf und schlägt mit dem Tisch auf auf die (lacht) die Tischplatte, sozusagen. Nein, ich, ich, ich sag mal so, wir, wir durchlaufen ja alle zusammen hier in, in, in eine ganz starke Lernkurve und äh, ich sag mal, das eine ist die Pandemie, das andere sind noch tausend andere Sachen, die uns hier jeden Tag irgendwie äh, gefühlt um die Ohren fliegen und da kann man natürlich immer sagen, hätte ich mal äh, das und so. Aber ich, ich glaube, wir haben uns da äh, ganz unverkrampft nach vorne getastet und haben nicht gleich am zweiten Tag gesagt, so jetzt müssen wir eine Lösung hier Ende für alles umgeben.
1: Wir haben auch und sich
2: eher in die und Ecke so. Genau. Äh, wir haben immer auch ein, ein waches Ohr an uns selber gehabt, zu sagen, so mal tatsächlich offen gesprochen, wie geht's es uns allen hier damit und und was braucht's vielleicht und, und, und. Nee, also ich, ich hätte jetzt tendenziell, könnte ich jetzt nicht sagen, Mensch, also mit dem Wissen von heute hätte ich irgendwie im März 2020 Dinge ganz anders gemacht. Im Gegenteil, also.
1: Du hast mir zu Beginn deine Motivation genannt, also die innere, der innere Spaß mit deinem Team. Das treibt dich also an, woher nimmst du deine Inspiration?
2: ehrlich gesagt, äh, und das ist jetzt nicht nur im, im beruflichen Umfeld, bin ich äh, jemand, der, ich sag mal so, immer ähm, in Anführungszeichen mit wachem Auge durchs Leben geht. Und Inspirationen liegen oft einfach, finde ich, jetzt übertrieben gesprochen, auf der Straße. Also ich mu- muss dazu keine Fachveranstaltungen besuchen oder mich mit irgendwie hochtrabenden Menschen treffen. Ähm, also mich inspirieren ganz oft Dinge in anderen Bereichen, wo ich sage Mensch, wenn wir das bei uns in unserem Bereich so umsetzen würden, mega. Das heißt, man muss nicht immer im Leben das Rad komplett neu erfinden, sondern oft hat es ja schon jemand erfunden, und man muss es dann nur sozusagen übernehmen. Und da, da finde ich immer total viele Inspirationen. Also Und das kann, wie gesagt, das kann im Urlaub sein, das kann irgendwie auf dem Weg zum Einkaufen sein oder im Supermarkt oder ganz woanders, dass ich irgendwo was sehe, aufschnappe und denke, Mensch, Wahnsinn, das in dem Kontext jetzt bei uns wäre doch genau das Richtige, was wir jetzt brauchen. Und da da ziehe ich ganz viel Inspiration aus. Das das bringt natürlich auch unheimlichen Geschwindigkeitsvorteil, weil äh, man jetzt nicht immer ganz lang und breit überlegen muss auf dem weißen Blatt Papier, sondern ich habe oft eher umgekehrt, dass ich irgendwas sehe, sage, das ist jetzt genau das Richtige, was wir hier brauchen. Ähm, Merkt dann oft, das fordert natürlich oft, Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, weil die dann denken, warum kommt er jetzt mit dieser komischen, skurrilen Idee hier um die Ecke? Ähm, aber das ist so, ich sag mal so, meine Inspirationsquelle. Ich einfach sage, da, da kann ich viele Dinge rausziehen und das macht dann ja auch Spaß, zu sagen, ich verarbeite irgendwas Gesehenes woanders nochmal. Also
1: für alle Augen und Ohren sozusagen Offenheit, um Inspiration zu bekommen.
2: Genau, genau. Ja, weil, also ist auch so meine Lebenserfahrung oder Berufserfahrung jetzt nach über 20 Jahren. Ähm, Man kann jede Woche auf irgendeinen Fachkongress fahren oder irgendeine Weiterbildung besuchen, aber man nimmt meistens dann nichts mit, wenn man sich nur auf genau diese Dinge konzentriert und am besten vorher sich noch gedacht hat, ich will jetzt das, das und das am Ende wissen. Äh, dann hat es nichts gebracht. Also oft sind die Dinge, die einen weiterbringen oder wo man nachher wirklich, wenn man ehrlich mit sich selber ist, zu sagen, was hat mir jetzt eigentlich irgendwie einen Mehrwert gegeben, ist irgendwas, was man quasi abseits des offiziellen Programms gefunden hat. Entweder eine Pause, wenn man sich mit irgendwem Interessanten unterhalten hat äh, oder, oder sonst wie, also... Ähm das ist, wie gesagt, das, ich sehe das aber ja auch, ich sage mal, das ist der Vorteil, wenn man Kinder zu Hause hat, die lernen Dinge ja auch nicht zwingend nur aus dem Fachbuch, äh, sondern aus dem Nachmachen, Ausprobieren, äh, mal, ich sage mal hinfallen, aber auch wieder aufstehen äh, und, und Dinge in unterschiedliche Konstellationen zusammenbringen. Äh, und dann entsteht irgendwas Neues. Und wenn man sich das so ein bisschen als Maßstab nimmt, ich glaube, da funktioniert das ganz gut.
1: Tolles Schlusswort, Oliver. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, ich danke. War total interessant, sich da mit dir auszutauschen. Ich hoffe, das geht unseren Zuhörern auch so.
0: Danke an Oliver und an Kathrin für diese Episode. Ich konnte aus eurem Gespräch viel mitnehmen. Hier sind meine Learnings. Überhäuft die User nicht mit Informationen. Es sollte vorher berücksichtigt werden, was wirklich relevant für sie ist und welche Informationen ihnen helfen. So werden die Inhalte auch gelesen und liefern einen Mehrwert. Das macht das Intranet zugänglich. Holt alle eure Mitarbeitenden ab. Egal in welcher Position, an welchem Standort und ob im Homeoffice oder im Unternehmen. Darüber hinaus empfahl uns Oliver, gewohntes in die Arbeitswelt zu überführen. Im Projekt wurden beispielsweise Optik, User Experience und Medien an bekannte Social-Media-Kanäle angelehnt, damit Mitarbeitende das Portal gerne und häufig nutzen, zum Beispiel die Funktion, Beiträge von KollegInnen zu liken. Auch zum Thema Zusammenarbeit zwischen Homeoffice und Büro gab er uns einen Tipp mit auf den Weg. Und zwar, Flexibilität durch die Möglichkeit zum Homeoffice hat viele Vorteile, aber funktioniert nicht ohne Stabilität und Routine. Wie zum Beispiel jeden zweiten Donnerstag ein Teamtreffen einplanen, das fix im Kalender steht. Zum Schluss plaudert der Oliver noch aus dem Nähkästchen, wo er seine Inspiration hernimmt. Man muss nicht immer im Leben das Rad komplett neu erfinden, sondern oft hat schon jemand erfunden. Er findet Inspiration vor allem in alltäglichen Situationen, zum Beispiel im Urlaub, auf dem Weg zum Einkaufen oder im Supermarkt und übernimmt das Gesehene und passt es an den Arbeitskontext an. Ich danke euch fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Mehr Infos rund um den digitalen Arbeitsplatz findet ihr bei uns im epi blog